0: Bom dia, livramento. Bom dia, Rivera. Estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela Pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Nesta manhã de sábado, dia 6 de março de 2021, estamos chegando, desejando a você uma ótima manhã de sábado e já no início, chamando a atenção para os cuidados, os cuidados com a nossa saúde, com a saúde de quem amamos, né? dos nossos amigos, nossos familiares, nossos pais, avós, filhos, tios, primos, enfim, aquelas pessoas que a gente ama, né? Quando digo isso, chamando a atenção para que a gente mantenha mais do que nunca, gente, mais do que nunca, atenção aos protocolos sanitários, evitar de qualquer forma aglomerações nós estamos vivendo, assim, o pico dos picos, nessa questão do Covid-19. Né? Chegamos a um ponto onde não queríamos, não desejávamos, que é o colapso no sistema de saúde. E Santana do Livramento não está fora deste contexto. Por isso, é muito importante que a gente mantenha os protocolos de saúde evite aglomerações para que a gente possa superar essa fase, para que esta bandeira preta que estamos vivendo até o dia 7, ou seja, até amanhã, que ela mude, que o governador não tenha que manter esta, esta fase de bandeira preta, embora, infelizmente, a situação esteja muito difícil. Mas é isso que a gente deseja no início deste Ecos do Pampo, para que os nossos ouvintes se cuidem. Nesta manhã de sábado, vamos revisitar mais uma planta do nosso bioma, muito conhecida por todos os nossos fronteiriços, a pata de vaca, a Bauinia forficata. Espécie conhecida popularmente como pata de vaca, devido ao formato de suas folhas, e tem seu nome científico como Bauinia forficata. Essa espécie tem fama por ter compostos ou ações que atuam como medicinal e que ajudam a controlar a glicose. Ela é encontrada com frequência na região, em sub dentro das matas, nos bairros da cidade e em áreas degradadas. É uma planta melífera, medicinal, madeireira e ornamental, que aprecia muito o sol. A pata de vaca é mais uma nativa do Pampa, que ocorre em quase todos os tipos de solo e tem boa adaptação, dos mais danificados aos mais ela é, é aproveitada e é aproveitada para diversas funções, como cobertura vegetal, planta ornamental e planta medicinal. Está conosco a professora Adriana, a Stephanie Severo, nossa colega, a Catherine Sandin e o Leandro Manuel, eles que vão também trazer informações a respeito da forficata a baúinha forficata, a nossa conhecida pata de vaca e a gente a bom dia para a professora Adriana que nos traz um pouco mais sobre esta planta do nosso bioma, professora Adriana, bom dia
1: bom dia, bom dia a todos bom dia a todas, é, novamente reforçar que temos que cuidar da nossa imunidade né? temos que no mínimo atender aos protocolos básicos de quem se debruça, né? Porque aqui a gente fala assim, ah, por que que a gente é, fala de espécies nativas, fala do Pampa? Porque a gente se dedica, né? A estudar, a gente se dedica a compreender, a observar. Então, na perspectiva do, do controle dos vírus esses, existem pessoas que se dedicam a isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter respeito, como quem se dedica a vender, como se dedica a fazer qualquer tipo de atribuição e de trabalho, né? Quem dedica tempo é aquele que sabe mais, é assim, né? Na caatinga é chamado de mororó, que ela ocorre na caatinga também, a baúinha forficata. No Brasil inteiro a gente tem gênero baúinha, hoje espécie forficata, mas... As bauínias, existem mais de quase 70 espécies no Brasil inteiro. E, vamos dizer assim, dessas 70, quase 40 são endêmicas, ou seja, aquelas que ocorrem em um único lugar. Desenvolveu uma estratégia né, de sobrevivência que ocorre naquele único lugar. E aqui no Pampa a gente tem a ocorrência de duas, que é a bauína forticata e a bauína Uruguenses. Uru. Não é eu não, eu não me acordo agora se é uruguenses ou uruguaenses. Eu acho que é uruguaenses, então ocorrem essas duas, e hoje a gente vai falar da forficada. Ela tava recente e toda florida, né? Não sei se vocês perceberam. Tem vários lugares nas cidades que tem densidade de Bauhinia porpicata. Ela dá aquela flor branca, né? Linda. É uma espécie bem... Muito ornamental, né? E bem, é uma espécie que certamente deveria fazer parte de vários programas, assim, né? No sentido de recuperação de áreas degradadas, como a gente fala, né? Porque existem alguns estudos que mostram que ela tem... Tem espécies que tem uma capacidade maior, mas ela também tem capacidade. Uma coisa que é muito importante, que é bom a gente sempre falar, as espécies dessa família, os gêneros e as espécies dessa família, que popularmente é chamada de leguminosa, né? A gente fala assim, ah, essa é a leguminosa. A família das leguminosas é tão grande, tão grande, que tem subfamílias, né? Então, essa é da subfamília Fabácea. É uma família bem grande, então, tem muitos primos, muitas primas, muitos tios, muitos avós, é, é, é grande essa família. Uma característica importantíssima dessa família, e olha como a natureza é sábia, né? é que ela faz um serviço, a gente chama de serviço ecossistêmico, é um servi ou um serviço ambiental, são aqueles serviços que, vamos dizer assim, a natureza faz de graça para nós que é fixar nitrogênio no solo. Então, assim, o nitrogênio é que nem aquela brincadeira que as pessoas da cidade, as crianças da cidade, você pergunta assim, de onde vem a água? Aí eles, eles falam assim, da torneira, né? Então, o nitrogênio não vem da agropecuária. O nitrogênio, ele vem de reações que foram construídas e evoluídas e aprimoradas há milhares e milhares de anos. E uma dessas relações, das mais importantes, é uma história que acontece entre as raízes das leguminosas, algumas bactérias, que conseguem ser tão amigas, tão amigas, que promovem uma biofábrica, né? uma fábrica ali no solo, que produz nitrogênio.
2: Então, se...
3: Tem duas, não sei, eu, eu digo que tem duas que são bem conhecidas. Parece que as folhas são diferentes. Perto de casa tem uma que, que tem a ponta mais bicudinha, assim. E tem uma que parece ser mais redonda, mais para um formato de... Mais para um coração, assim, bem gordinho e <risos> aberto no meio. Mas o mais comum que eu vejo sempre é uma que... É mais comprida, tem um bico no final. Não sei se seria essa a forficata.
1: A gente tem que ver é, a flor. Você já reparou a flor
3: dela? Dessa Sim, flor. É, uma, é uma flor... Ah, eu só reparei nessa que tem que é mais comprida. A flor dela tem as pétalas bem compridas, assim. E muito bonita. É uma flor, uma e que flor que grande é? branca.
1: Branca. É, porque a gente tem também uma de flor rosa que ela não é nem... Nem nativa do Brasil. Existe também isso, né? Porque são... Mas bem, essa de coração de mãe... A gente pode ver, porque tem duas... Não saberia te falar, assim, de pronto. Só vendo, né? Tem duas hipóteses aí. assim. Ou, de fato, pode ser duas espécies de baunhas. Ou é só uma modificação da folha mesmo. Repara se todas as folhas são diferentes. Ou se só uma, ou algumas... Às vezes as folhas, dependendo da qualidade do solo, microclima do lugar, modifica, né? Mas a gente pode ver isso, depois fotografa e manda, aí, a gente tira a prova dos nove. <risos>
0: e tirando a prova dos nove, independente da do tipo da folha, ou enfim, como a Stephanie está destacando, isso não modifica as propriedades da planta, não né, professora? Ou sim?
1: É, lembra que a gente fala que a planta tem uma fabriquinha, né? Ela tem uma fabriquinha. E é lógico que depende, ela precisa de um insumo para acionar as fabriquinhas. Normalmente, o insumo é algum fator estressante, porque ela não produz essas substâncias, pensando assim, os homens vão usar. Não. Ela produz as substâncias porque é uma estratégia de sobrevivência da planta, como todo ser vivo, né? Normalmente essas substâncias são utilizadas para defesa ou para reprodução, para coisas que ela precisa sobreviver. Então é lógico, se a condição de solo, a condição. Vou dar um exemplo, né? A gente está trabalhando com algumas espécies com extração de óleos essenciais. Se você coleta de manhã, coleta meio-dia ou coleta de noite e faz a extração, os componentes vão ser distintos. Porque ela não trabalha, não é assim. Eu aperto um botão ela fica trabalhando o dia inteiro produzindo. Podem ser similares. Porque o que acontece, por exemplo, novamente o exemplo do óleo essencial, que é um, uma substância de defesa das plantas, né, que faz parte dessa biofábrica. Normalmente, um óleo essencial de uma planta, por exemplo, de baunilha, vai ter 250, 300 substâncias distintas. Só que 70% dessas substâncias é de 4 ou 5, que é o que a gente chama que são os compostos majoritários. E normalmente, por exemplo, quando a indústria farmacêutica se interessa, ela se interessa normalmente pelos compostos majoritários, porque é mais fácil de ter a escala né, de produção. Imagina, você tem 250 substâncias distintas. 70% é de 5 cinco, de cinco de substâncias, então quer dizer 30% é de 245%. Então imagina você ter quantidade e isolar também, porque para você fazer. A indústria farmacêutica trabalha com isolamento. Ela identifica que quem atua na hipoglicemia é a substância X das 250 e o que ela faz? Ela busca isolar aquela substância e muitas vezes imitar, é o que a maioria dos remédios são São é uma imitação de substância isolada e aí tem desenvolvimento de pesquisa também na área farmacêutica e ela faz um análogo, um idêntico, um similar né? nunca vai ser idêntico um similar químico não sei se eu respondi a tua pergunta essa.
0: respondeu sem dúvida e dando sequência ao nosso Ecos do Pampa desta manhã, chega o Leandro Manuel nos falando um pouco mais sobre as características desta planta, Leandro, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos os colegas e professora, bom dia aos nossos ouvintes, né, então dando sequência ao programa, falar um pouquinho mais das características da, da forficata, né, da, da bauínia. Pode ser um arbusto ou árvore, né? Dependendo das condições onde ela vai estar localizada e onde se dá, vai se dar as suas características. Muito comum encontrarmos a pata de vaca perto de entulho. Ela tem alto potencial, né, para o uso de recuperação de áreas degradadas, usada em, em recomposição florestal. Um de seus pontos fortes é ser uma leguminosa. Então, os frutos são são legumes selvagens achatados as sementes são achatadas, ela pode nos alimentar por meio das flores, alimentar os rebanhos, enriquece a dieta dos animais, ricas em proteínas e carboidratos. Além disso, também são melíferas, fornecem pólen. Uma planta que prepara o ambiente para outras mais exigentes, né? Fazendo um adendo ali, a professora falava sobre recuperação, né, dessas dessas áreas degradadas a gente sabe que que ela nos oferece já tudo né dos outros benefícios né a questão da medicina também entre outras né ela é uma leguminosa arbórea né então ela vai ter o potencial de para recuperar né já falando nessa questão de de áreas degradadas né a maioria das vezes a atividade agrícola né e o e o, o manejo inadequado do, do solo então vão acelerar o processo da degradação que é causado principalmente pela perda da matéria orgânica das camadas superficiais do solo e forte erosão também, né? Dependendo do, do caso, né? Isso aí vai diminuir a sua, sua fertilidade, né? O uso, né? dessas dessas leguminosas herbárias, né? No caso da da bauínia, vai ser uma alternativa, digamos assim, para revegetar o, aquele solo infértil, né? Devido a essa degradação, por exemplo, uma vez que a associação dessas dessas espécies bactérias vai fixar esse nitrogênio que a professora falava anteriormente ali no começo, né? Vai permitir uma demanda de nitrogênio, de fósforo, entre outros nutrientes assim que a gente a gente sabe, né? Que sejam vão ser suficiente para que elas cresçam, né? E alimentam o solo também com esses com esses resíduos orgânicos, né? Então nesse nesse processo aí a matéria orgânica ela vai voltar a se acumular e por consequência melhorando né, a fertilidade do solo. Mais um pouco das características, já entrando um pouquinho, já fazendo um adendo aí da, sobre a, a questão das áreas, a recuperação, né, das áreas degradadas. Muito bem,
0: Eliano Trouxe bastante informação e como é importante, né, essa questão de do manejo com plantas que passaram aqui pelo Ecos do campo em relação à forma como ela é manejada no campo, poderá beneficiar aí o homem do campo, recuperando áreas que muitas vezes se tornam impossíveis de serem trabalhadas, né? Porque não há um manejo correto, não há uma recuperação de
2: solo. Uma situação que chama atenção dentro dessas plantas que a gente traz. né? É, e o que, que nos traz, né, São geralmente, é, essas condições são a são a prática das monoculturas, né? Isso aí é que também que nos traz essas condições aí desfavoráveis, né? Dentro da, da agricultura. É verdade. São culturas que né, levam a, a exaustão do solo e, infelizmente, é ocorre isso.
0: Dando continuidade ao nosso Ecos, chega a Stephanie Severo... que já participou e agora deixa o seu bom dia... nos fala a respeito dessa planta que também é considerada uma planta medicinal brasileira. É isso, Stephanie? Bom dia.
3: Bom dia, exatamente, Edson. Além de todas essas vantagens que ela oferece, que já foram citadas aqui no programa... Ela também é uma espécie medicinal, né? todas as partes da, da pata de vaca são, são usadas aí quando a gente está falando de propriedades. Os principais componentes que que essa planta apresenta são os flavonoides, que a gente está sempre comentando aqui, em especial da Bauhinia forficata, que esses flavonoides são os responsáveis pelas suas propriedades medicinais. As folhas e as flores dessa espécie de hoje, elas são muito utilizadas para diabetes. Eu acho que muita gente conhece alguém que faça chás da, da pata de vaca para diabetes. Pelo menos é muito comum a gente conhecer alguém que alguma vez já indicou, já tomou pata de vaca para diabetes. E ela também é indicada para dores e para processos inflamatórios. Usa uso é predominante para os diabéticos, não dependentes de insulina. E é importante também destacar que as flores novas, elas possuem ação purgativa. O Manuel comentou ali que as flores, elas são comestíveis. Mas alguns documentos aí do mundo acadêmico informam que ela muito nova tem ação purgativa. Então não seria o, o mais indicado.
1: Talvez a dose, né? Tem que pensar na dose.
3: <risos> Porque se
1: tem indicação de comestível, quer dizer, ela não é tóxica, né? Vou experimentar. Sabe que eu nunca experimentei? Vou trazer, fazer uma salada de flores de... Se eu passar mal, se eu passar mal eu vocês. Mas o, o Leandro trouxe uma coisa que é bem importante, isso é uma perspectiva do manejo, que é essa condição dela ser arbórea, ou seja, dela ser perene. Então, é uma perene, ou seja, ela vive anos e anos e anos, ela está com a gente anos e anos, aportando nitrogênio e aportando matéria orgânica no solo, porque... As flores caem, as, as folhas caem, e aí faz aquele composto ali, que a gente chama de Serra Pideira, e aquilo vai promovendo o principal componente para a produção agrícola e produção agropecuária, que é o solo. né? Solo saudável, produção pecuária, agrícola, saudável.
0: Então, nesse final de semana, teremos salada de folhas de pata de vaca no almoço da professora Adriana, olha aí, né? eu posso dizer que eu uso a pata de vaca direto no chimarrão. É uma coisa que nunca aconteceu, por exemplo, de virar purgante no chimarrão, mas enfim, vamos observar, né? Falando em observar e discutir alguns temas curiosos, chega a Catherine Sandin, a nossa menina do Rio, que chega nos trazendo as curiosidades sobre a Baúnea Forficata. Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades. Catherine Sandim, bom dia.
4: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos falar então um pouquinho das curiosidades dessa espécie. As pétalas mais novas e bem mais frescas da pasta de vacas são comestíveis em natura, sendo carnosas e adocicadas. Ou também podem ser adicionadas em doces, compotas e geleias. Outra característica é que a sua madeira é usada na produção de papel, lenha e peças de carpintaria e suas folhas auxiliam na alimentação animal. As cascas de seus frutos são utilizados em artesanato e as fibras dessa casca são tão resistentes que antigamente eram usadas na fabricação de cordas. A espécie possui atividade antimicrobiana, atividade para o tratamento de diabetes, como foi falado aqui pela Stefan, tem capacidade antioxidante, trata doenças no fígado e é usada por mordeduras e veneno de cobre. Seria isso um pouquinho então das curiosidades da espécie.
0: Muito bem, Kathleen, está aí algumas das curiosidades, né? A gente já falou a respeito de, de algumas situações e a Ketri nos traz um pouco mais sobre curiosidades, sobre essa espécie que tem muito, mas muito a oferecer dentro de tudo que já se falou neste programa e no programa que trouxemos acredito que o ano passado ainda, né? A baúnia forficata. E como disse a professora Adriana também, né? Teremos aí informações para vários programas. Mas infelizmente... Chegamos ao final de mais um Ecos do Pampa, aqui na manhã da pioneira Rádio Cultura M. o chamo a Stephanie para trazer as nossas redes sociais, trazer o nosso WhatsApp. E queremos dizer aos nossos ouvintes que mandem mensagem de áudio, que nos mandem fotografia, que participem do Ecos do Pampa. Através destas redes sociais você pode interagir conosco Inclusive, deixar o Bom Dia, né? o qual a gente agradece, aí, porque o telefone aqui da Pioneira Rádio Cultura toca e muito durante o programa, pela participação dos nossos ouvintes. E a gente quer exatamente isso. Então, participe utilizando esses canais que a Stephanie traz para você neste momento.
3: O nosso número de telefone é 984275835. 5835. Tá? 984 27 5835. Algumas pessoas entraram em contato conosco para identificar espécies, e aí a gente solicita para que essas pessoas possam tirar a foto se a, se a planta tiver com flor, se puder tirar foto da flor, se tiver com fruto, do fruto, da folha, da planta inteira, com mais detalhes para que, junto da professora Adriana, a gente consiga ajudar essa pessoa a identificar se é realmente uma espécie que foi comentada por nós ou não. Isso acho que é muito importante, até porque muitas pessoas se medicam, às vezes, com espécies que não são, de fato, as que elas acreditam ser. Então fica esse recadinho para os nossos ouvintes. E Facebook e Instagram, o pessoal nos encontra como Ecos do Pampo. Já vou desejar um bom final de semana a todos. Que se cuidem o máximo que puderem. E sábado que vem a gente está de volta.
0: Muito bem, Stephanie. tá aí, né? Faça, vai lá vai lá junto com essa planta que você tem dúvida. Enfim, faz um selfie. né? que é, que é moda hoje é o selfie. Faz um selfie lá com a planta e manda para a gente. Manda para a gente, para a gente poder avaliar, analisar, ou faça qualquer outro questionamento a respeito desse material que a gente traz todas as manhãs de sábado aqui
2: na Pioneira Rádio Cultura.
0: Leandro Manuel, vamos embora.
2: Queria agradecer pelo programa de hoje, os colegas e, e professora e deixar um, um abraço aos nossos ouvintes aí, agradecendo também pela audiência e um abraço a todos até o próximo programa. Até o próximo programa, um
0: bom final de semana, Leandro. Catherine Sandin, vamos embora?
4: Vamos, vamos embora. Também queria desejar um ótimo final de semana, que continue se cuidando para a gente passar essa etapa. Bom, até o sábado do que vem.
0: Até o sábado do que vem, Catherine. Bom final de semana. Professora Adriana, vamos embora?
4: Bom dia a todos e a todas.
1: Bem, a gente fica feliz, né? O Edson nos mandou um áudiozinho do, do pessoal da cultura lá, dizendo assim... O público quer que vocês voltem ao vivo. <risos> então, a gente tem que se cuidar para voltar ao vivo. A gente fica muito feliz com esse retorno do público, dos ouvintes, e logo estaremos ao vivo, certamente.
0: Verdade, exatamente isso. né? O que nos impede de voltar ao vivo nos estúdios, que é o que a gente mais deseja, obviamente, é exatamente essa questão de manter os protocolos, de nos cuidarmos, e assim estamos cuidando de você, nosso ouvinte. Estamos cuidando das pessoas que fazem parte da família, de cada um deste grupo e dos nossos amigos. Por isso é muito importante a gente manter o distanciamento, manter o uso de máscaras, manter o uso de álcool gel. Isso continua valendo, gente. A gente abusar das máscaras, abusar do álcool gel e evitar aglomerações. Bom final de semana para você. Voltamos no próximo sábado com mais uma planta do nosso bioma. Vem na sequência o Jorge Daniel trazendo o Na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui na Manhã da Pioneira. Bom final de semana. Você acompanhou Ecos do Pampa um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.